0: Domingo 3 de octubre de 2021, me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pivostio, un audio cortito, al respecto del comportamiento de los sindicatos en este país. Después de que termine su audio, también yo contaré alguna anécdota jugosa del sindicalismo, dado que yo... ...estoy afiliado a un sindicato y he estado afiliado a otros en mi vida.
1: El señor Pifostio al habla dirigiéndole un mensaje a los oyentes del señor Mancuentro. Va a ser un mensaje breve y va a estar grabado sin micrófono porque hoy no se puede grabar de otra manera pero espero que sea de, de su interés. Y el mensaje va sobre el papel de los sindicatos en algunas grandes empresa, empresas, digo, industrias pesadas. Me van a perdonar que para proteger a quienes me lo han comentado no pueda ser preciso sobre el sector. El primer ejemplo es de una gran industria que es un conglomerado de otras industrias anteriores que no fabrica uh, artefactos voladores pero que fabrica cosas muy pesadas y que un amigo del que les hablo que vive cerca de la costa y que tiene una preparación sobrada y que de hecho ha trabajado para esa empresa a través de cárnicas, de terceros, trató de trabajar directamente en la empresa. ¿De qué se enteró? De que comisiones y UGT tenían por convenio poder de veto y fuerte recomendación sobre quién trabajaba o dejaba de trabajar. En la práctica, si no estás en comisiones o UGT, no estás ya no solo apuntado, sino con buenos contactos, no trabaja en una empresa con condiciones de trabajo de crema. Sueldos estratosféricos, sueldo tipo médico con guardias y demás, absentismo no controlado, eh, días de asuntos propios, funcionarios sin pasar por oposición y con sueldos, ya digo, de una mediana que perfectamente supera los 3.000 euros. El segundo ejemplo es de otra empresa que fabrica productos muy pesados, eh, productos que sirven para fabricar otros productos y que eh, otro amigo del que suscribe entró a trabajar porque daba un, tenía un rol que no cubrían los sindicatos. Los primeros meses a este amigo se lo pasaron preguntando, oye, ¿y tú de quién eres? Ya no era de qué sindicato, sino de qué familia o quién del sindicato la había colocado. ¿Y por qué es esto? Porque en el convenio, que bien se cuidan de hacer público y bien se cuida la prensa, incluida la estúpida prensa de derechas, de no hacer público esos convenios, está, agárrense, está escrito y estipulado que los familiares de los trabajadores ...tienen prioridad absoluta a la hora de entrar en el trabajo. A la hora de formar parte de la plantilla. Empresas antiguas estatales que han conservado esos convenios parasitarios y depredadores... ...y por los cuales, en vez de entrar gente por méritos, entra gente por familia... ...que además luego son obviamente indespedibles. Pueden imaginarse en ambos casos la excelsa productividad de ambas empresas lo que se llega a perder etcétera pero luego la culpa dicen de la pérdida de capacidad industrial fue de los gobiernos de felipe gonzález que vendió todo que malo los socialistas o del sun sun corda y no nos damos cuenta de que los sindicatos en españa en empresas como las que he no citado o en la sanidad son un cáncer que superan todo el daño posible que hicieron los sindicatos verticales franquistas porque para empezar solo había uno por sector y para continuar simplemente eran chiringuitos para muy pocos miles de personas y ya está no afectaban la productividad como afecta a la productividad actualmente personas indespedibles personas que en el mejor de los casos no hacen nada y en el peor, como el caso de la sanidad y como se llegó a vivir escandalosamente con el caso de Madrid, con el hospital Isabel Zendal, pero que hay muchos otros, boicotean cada vez que políticamente les apetece y sin consecuencias. Queridos oyentes del señor Mancuentro, eh, está llegando un momento en el que España no va a poder seguir soportando la carga de semejante legión de ladillas, garrapatas y parásitos varios. Estos ejemplos que les he dado son completamente ciertos. Lo único que, claro, no les he dado detalles que no pueden ustedes comprobar, pero sí que se podría pedir para ciertas grandes industrias que la prensa de derechas, la prensa de izquierdas obviamente no, se limitara a publicar, extractos interesantes y jugosos de los convenios colectivos como el que les acabo de citar. Yo ya estoy curado del espanto y no estoy del todo convencido de que la publicación de esos extractos provocara un escándalo generalizado, pero lo mismo a más de uno si le acaban de abrir los ojos y descubre que lo que le habían contado sobre la izquierda, los derechos adquiridos y los sindicatos, se define en cuatro palabras o mejor dicho perdón en tres pa me ma en fin un abrazo a todos y si alguno quiere aportar a ejemplos parecidos pues le invito a que se ponga en contacto con el señor encuentro y que lo haga porque creo que es muy importante que los españoles sepamos estas cosas un abrazo a todos
0: pues la invitación está hecha, eh, me podéis mandar, contactar conmigo y mandarme los audios que queráis contándome casos. Mientras, yo voy a contar algunos casos. Ya os he dicho que yo he estado en el tema sindical eh, varias veces en mi vida. La primera vez fue estando en una aseguradora norteamericana y... Eh, era presidente del comité de empresa estando afiliado a comisiones obreras en esa época hubo una eh, huelga general de las primeras huelgas generales que se le hicieron al partido socialista y eh, bueno, el día de la no, días antes de la huelga general se pasaron por ahí unos ZanPolitik, oficiales políticos de comisiones obreras, y preguntaron por el comité de empresa. Entonces yo salí como presidente del comité de empresa, y le dije, yo soy, del comité, yo soy el presidente del comité de empresa. Y me dijeron, ¿y de pero qué, independiente? Digo, no, no, soy del comité de empresa afiliado a comisiones obreras ah, muy bien compañero papapí, papapá, por la veda de San Juan ¿cómo es que no sabían que yo era de comisiones y habían venido a visitar expresamente pues, para, para preguntarme? pues buena pregunta, vive Dios ese es el control que tienen entonces me preguntaron que ¿cuántos íbamos a hacer huelga el día de la huelga? Y yo dije, uno. ¿Cómo que uno? Sí, sí, voy a hacer huelga yo. Y pienso que nadie más va a hacer huelga. ¿Cómo no movilizas a la gente? ¿Cómo permites que eso pase? ¿Cómo para ti, para tan? De... Les dije, a ver, es la primera vez que venís por aquí a interesaros. Es la primera vez y venís y ni siquiera sabéis que yo soy afiliado y realmente no os importa en absoluto lo que pase en las oficinas. Habéis pasado por aquí me pregunto por qué. No, no es así. Digo, si sí, es así. El, el, lo que os importa son fábricas, eh, medios públicos, etcétera. Todo el tema de oficinas nos interesa en nada. Se fueron bastante enfadados. Yo al final salí de allí teniendo que hacer un acuerdo eh, con la empresa por mi cuenta y dejé de pagar a comisiones obreras. Años más tarde volví al tema. Eso me ya para pa mucho tiempo el tema, pero muchos, muchos años después, no sé, calculo que 30, o 30 años, sí. 30 años, no, mucho exagerado. Unos 20 años después volví al tema sindical eh, en un sindicato eh, que no es de clase. El sindicato de clase se llama aquellos como UGT o comisiones, que tienen ideología de izquierdas. En, y volví al tema sindical, ahora soy secretario del, del comité de empresa donde trabajo. Y es vergonzante ver a los sindicatos de izquierdas cuando negocian. Y bueno, pues lógicamente no engañan a nadie. No engana a nadie porque es que la cuota sindical que yo pago es una cuarta parte de la que paga un afiliado de comisiones y UGT. Desde luego el gobierno no nos construye, no nos reforma la sede con 4 millones de euros. cuatro millones o cinco de euros. Que es casi lo mismo que va a dar el gobierno en La Palma para reconstruir las casas, eh, lo contaba ayer, más o menos salen a 10.000 y bajando euros por casa. Pero bueno, que lo que os decía es que es indignante verles negociar. Ya llega un punto que dicen, no, no, que hacemos lo que diga fulanita, fulanita la jefa, la presidenta, ...del sindicato donde milito... ...que es muy buena negociando... ...porque de lo que se trata... ...es de negociar condiciones... ...para los trabajadores... ...buenas condiciones... ...no condiciones que... ...estén, perdón por la redundancia... ...condicionadas a lo que pueda pensar... ...en un momento dado un partido político... ...cuando me he visto en la necesidad de negociar... ...un ere en mi empresa... Eh, la forma de negociar que tenían UGT y comisiones era enmarronar todo lo posible preguntar lo primero o asegurar lo primero que no estuvieran en los suyos dicho así y les importaba tres cojones lo que les pasaba a la gente mm mi forma de llevar las cosas es distinta, más personal. Y yo no necesitaba, para defender los derechos de algunos, no necesitaba que estuvieran afiliados a mi sindicato, porque son trabajadores y yo me debo a mis afiliados, pero sobre todo me debo a los trabajadores, a los cuales defiendo. Y claro, todos sabemos que... En este tipo de eres siempre hay historias bastante gra graves. Y bueno, pues conseguí algunos éxitos y otros que se me quedaron por la cuneta y, y los sufrí. Al final conseguimos que ese ERE se llenara de, de gente que se quería coger. Y bueno, pues... Eh... Conseguimos, la empresa ofrecía el mínimo en ERE, que es 20 días por 12 meses, y nosotros conseguimos 33 días por 24, que es como un despido improcedente, para los que no sabéis. Pero vamos, que comisiones y UGT ya firmaban el 20 por 12 mientras se salvaran los suyos, dicho así, por ellos, los nuestros. En fin, es muy triste eh, la situación española con los sindicatos donde hay un mi, mini, minimísimo volumen de trabajadores sindicados simplemente porque es que da asco, da asco sus mierdas ideológicas y si has estado un tiempo lo ves que lo único que les importa es la ideología no les importa tus derechos como trabajador, no les importa negociar no les importa nada, de nada, excepto lo que le rigan sus mandos políticos. Y en esa tesitura, pues claro, el, el nivel de afiliación en España comparado con el de Alemania, pues es... El, el, el porcentaje que no está afiliado en Alemania es el porcentaje que está afiliado en España. La afiliación es mínima. Y luego nos extrañamos de que las empresas hagan lo que creen conveniente. Lógicamente, si no tienen una oposición, no tienen a alguien que vele por que se, eh, los trabajadores tengan sus derechos, pues las empresas hacen lo que les conviene que les ahorre dinero. Porque las empresas no tienen ideología, como no deben tener los sindicatos. Las empresas lo que quieren es ganar dinero y cuanto más dinero, mejor lógicamente es que ese es el objetivo ya siempre os lo digo el objetivo de la empresa es ganar dinero empresarial es 101 el primer día que llegas es lo que te dicen entonces bueno, eso es así lo que no es posible, para eso tienen que estar los sindicatos es que no ganen dinero a costa de reducirle los derechos a los trabajadores pero eso no es lo que importa en esta España nuestra. Lo que importa en esta España nuestra es que no nos toquen a los nuestros. Venga, eh, mañana lunes vuelvo con otro programita. Adiós.